0: 各位听众，大家好啊！我们今天继续给大家播讲《八时代的国民政府》人、啊、物列传，继续讲马兰山、啊。之前本来以为度假的时候能有更多的时间给大家播讲，结果没想到呢，啊、度假地区这个事情比较多，所以后来几天没有机会给大家继续录制节目。所以现在呢，结束度假以后呢，咱们恢复正常啊，继续给大家讲大家喜欢听的历史节目。嗯、那么今天我们继续来讲马兰山啊，也是讲马兰山将军的最后一集。那么上一集呢，我们讲到了马占山、啊、历经各国、啊、终于回到了、啊、他魂牵梦梦的这个祖国。那么从上海回到了中国国境境内。那么今天这节目就讲到回到了、啊、中国以后马占山他的遭遇和履历。那么马占山将军从上海回到了国内，首先他受到了各界隆重欢迎，但是同时他也得到了、啊、非常令他失望的消息。这就是关于热河的失守。东北军在抗日战场上表现最不堪的，其实除了九一八事变以外，另外一个就是热河的失守。热河的沦陷，这和东北军将领汤玉麟有着不可推卸的责任。本来呢，东北三省已经全部沦陷了，东北军守着热河省，如果能在热河省打出一场。气壮山河的抵抗日寇的血战，那么有可能会挽回东北军的颜面。但是，热河省主席汤玉麟却深知自己的地盘即将丧失，反而没有想着如何抗日，却进行了大肆的横征暴横征暴敛，中饱私囊，准备一旦日军打过来就准备立即逃跑。这就是张学良，你这个领袖没有起到以身作则的这个作用。那么底下的这些。老谋深算的军阀将领，自然也不会当那个出头鸟。那汤玉麟当时拥有的是步骑兵五个旅，分布于热河境内，总兵力约三万多人。但他手下的官兵素来是没有纪也不进行军事训练，很多的官兵还有吸毒呃吸毒的时候。所以有一个外号就叫“双枪兵”。那么当日寇意图占领热河的时候，张学良。并不是不想抵抗，当时他已经命令在华北的万福林的第四军团准备向热河边境挺进，但是呢，张学良又想着和日本人拖一拖，但是日本人根本没给他机会啊！一九三三年初的时候，日军的大部队进攻山海关，同时攻取了、啊、朝阳、陵源、平泉、取赤峰、多伦四路大军，攻占了承德之后，再进攻长城各口。张学良一方面呢向蒋介石求援，另外一方面通令东北军各部和唐雨林积极抵抗。当时张学良决定成立两个集团军，每个集团军管辖三个军团。第一集团军由张学良自建总司令，指挥东北军主力和万福麟的黑龙江军团；另外一个集团军由张作相任总司令，指挥孙殿英、唐雨林和新编的冯占海六十三军以及各路的义勇军三个军团。二月十一日，日军分路发动进攻。四天以后，就攻陷了热河的东南湖开鲁，省会承德乱作一团。汤玉麟不仅没有积极备敌啊备战迎敌，反而是急急忙忙地汽车向天津运送他的家私。三月四日，汤玉麟率领残兵败将，放弃了热河省会承德，向滦平方向逃去，致使承德失守。而万福林指挥的东北军，在呼泉、灵泉啊灵源和叶柏寿一带。阻击日军，虽然进行了抵抗，但是由于日伪军的炮火十分猛烈，而邵本良啊崔兴武团的叛变投敌啊，这边提到邵本良，这是杨靖宇将军的老对手，被杨靖宇后来打的是一塌糊涂。那么这两个团叛变投敌，阻、啊、击彻底失败，只能退到张家口，热河省遂为日军所占领。热河的失守，让东北军的颜面啊雪上加霜，全国舆论一片哗然。同声谴责南京政府和张学良的无能。张学良在这种情况下无奈，只能引咎辞职，要求下野。而蒋介石认为接这个收编东北军这支最后啊，在中国举足轻重的地方军阀的时机已经到了，所以到亲自到北定啊保定，表示同意张学良下野，并以出国为名，把张学良派到国外去。那么接替张学良执掌东北军的。就是何应钦啊，军政部长何应钦，这样华北地区的军政大权就落在了国民政府和何应钦的手里。他们将东北军重新改编为四个军，由于学忠、范福林、何柱国和王以哲四个人分别指挥，由何应钦统但是，虽然改编了东北军，但是何应钦也意识到，这时候在华北没有办法和日军展开大战。在这种情况下啊，在这一年的五月的最后一天。屈辱的唐古协定啊被签订，这是在这种大背景下，马占山回到了中国国内。所以，热河的沦陷和张学良的下野，使得马占山深感收复东北的希望更加渺茫。那怎么办？马占山这时候手中无兵无权，他唯一能做的就是将他在东北抗战的经历，来激发全国人民抗日的热情。所以，当他抵达上海的时候，当上海的市民用无比的热情来欢迎他这个抗日大将军的到来，那么马占山在上海各界人民的欢呼和救亡声中挺身而出，在各种集会中用他的声音激发着全国人民的抗热情。1933年7月中旬，上海各界200多个相关的团体，在上海市商务议事厅。举行了盛大的欢迎会。马占山在会上口述秘书起草和讲演啊，起草的讲演稿，然后在会上他亲自讲演，叙述了九一八事变的前后情况和抗战的经历。马占山当时的讲演也是基本陈述了九一八事变发生的真正的事实啊。他提到当时东北军没有对日军的进犯有所防备，大批的兵力调入关内啊，比如说黑龙江省。啊，万福林的黑龙江军团主力已经尽数入关，房屋一成空虚。他这种公正而客观的描述，必然会触及到一些人的啊神经，损害到一些人的利益，但这个并不在马日山他的考虑范围之内。这个瘦小的抗日将军啊，他关于为什么在这种恶劣的情况下，依然要进行抗日，他进行了非常掷地有声的描述。啊，他原话这么说的。有人问我为什么要抗抗战？战山以为不抵抗主义，无殊拱手让人。若积极抗战，尽我全力，尚有几息挽回之望。敌以绝，我已争；敌以报，我已忠。如此相持，或能得最后之胜利，博列国之同情。目此际敌势平陵，战机勃发，已到刻不容缓之时。战亦亡，不战亦亡。与其不战而亡，不如誓死一拼，以尽天职。他大当时啊，大声疾呼的这个“战亦亡，不战亦亡。与其不战而亡，不如誓死一拼，以尽天职。啊”当时传遍了中国内外，激励了广大的爱国军人与日寇血战的那个决心。但是我们也注意到啊，在他的这段话里面有一个句啊，还有一句叫“博列国之同情”。这反映了当时国民政府上下啊很多人的一个普遍心态，就是正面抗击日军，啊能够得到最后胜利的可能性极为微小，更多的是处于相持阶段以后，得到世界其他各国的同情，啊其他各国进行干预和帮助，这样才有可能战胜日本。这是当时国民政府上下的一个普遍的一个心态，这在马兰山的讲话里边我们可以看到。那么，在马占山的讲话中，他还提到另外一个啊大家都关心的话题，就是关于他降日为什么会降日？那马占山他的解释就是说啊，他知道如果他一旦被彻底剿灭的话，那么整个黑龙江省的抗日力量就随着他的灭亡而彻底削弱。他提到啊他的心理啊心理过程，占山负心切齿，以为一身之名。啊，一身之名誉固重，而是一省之存亡则甚轻。牺牲毕生之名，而终无补于危亡，则不可。若因有预定之计划而牺牲一时之命名,名誉，则无妨。当此之时，倘仍手之见，竟将大好河山等于一致。而战山死随之后，故可博得威名。其如大局将随之去啊，随之以去何？此战山万不得已。须与敌方尾蛇四十日之由来，就他说的啊，就是说我虽然丧失了我名誉，但是我保存了我抗日的力量。当然，这个东西呢要客观分析啊。现在有很多的说法认为，马占山当时抗日也不是说有全盘的计划，只是想喘一口气、啊、马占山他不会是甘心降日的，这是肯定的。但是他降日的时候，更多的是想的是啊，虚与尾蛇，给自己的实啊实力有一个缓冲的机会。否则的话，他当时如果强抗下去，最终是被完全啊剿灭掉的。这从另外一个角度也说明了当时东北抗日，啊、黑龙江省包括吉林啊、辽宁，在日军已经彻底占领了辽南之后，那么东北的抗日已经变成了完全没有战略回旋空间的情况下、啊、抗日的情势有多么的艰难。这在马占山的讲话里，我们也可以品出其中的这种、啊、恶劣的局面。那么在讲话的最后，马兰山也强调，他回到国内就是为了要抗日，为了要收回自己的家乡东三省的家乡。他声明不参加任何政党，这让当时听他讲话的广大民众啊对他另眼看待，因为丢掉东三省和热河，让广大的爱国民众已经对国民政府深恶痛绝。在这种情况下，马兰山作为一个完全正面的抗日英雄站了出来。赢得了大家的尊重和爱戴，但是民众的这种对马占山的欢迎和爱戴，并不使得国民政府对马占山有看重的想法。马占山的讲话从某种程度上和国民政府的期待啊是不符的，而且马占山这种希望立刻带兵打回老家去的愿望，也和当时国民政府的政策啊不符。在这种情况下，到底如何安排马占山就成了国民政府的一个难题。暂时没有办法，他命令上海市,市长吴铁城把马占山和他的随从安置在上海海军俱乐部，告诉马占山要耐心地等待国民党政府分配工作。这一等，就秒无音讯了。马占山作为家乡被占领，心急如焚。热河抗战、长城抗战啊，正打得如火如荼。马兰山怎么可能甘坐在家里观看着啊时态的时局的发展？作为一个旁观者，他做不到。于是他打定主意，亲自去见蒋介石，问他到底要如何对待自己要求抗战的这个目的。他得知蒋介石在庐山避暑，决定亲自去请缨。但是他知道，他如果正式提出这个要求，五点真肯定不答应。如何才能绕过吴铁城去庐山见蒋介石？呢？这对于马占山来说是驾轻就手，因为他跟日本人斗智斗勇已经不是第一次。了。他就跟吴铁城说：“上海酷暑难消，去庐山玩几天。”吴铁城不好阻拦，只好答应他的请求。这个时候，马占山对蒋介石抱有很大的希望，因为蒋介石在马占山的心中还是中国啊名正言顺的统帅。尽管蒋介石对他的抗战不支持。但是马仁山认为蒋介石的犹豫太多，顾虑太多。马仁山认为蒋介石让他自己去东北抗日，出关去跟日军作战，认为这还是可能性很大。所以马仁山上庐山的话是期待值很高的。马仁山到了庐山，到了蒋介石的官邸之外，要求求见蒋介石，也是大出意料之外。但是马仁山他不能不见，既然人来了，他不好拒绝，于是他让马仁山进来，啊，和马仁山会面。结果马仁山呢，东北人直性也是憋了一肚子的啊委屈，所以他见到蒋介石以后，第一句话让蒋介石当时都不知道怎么接。马仁山这句话怎么说的呢？他当时一见面劈头就是一句啊：“蒋委员长，我是来找你讨碗饭吃。”蒋介石一听这话以后就十分尴尬，心里并不高兴。但是呢，他肯定要给马占山这位赫赫有名的抗日英雄面子，所以呢，就和马占山说：“啊，你的爱国热情是国家的福分，我会安排好的，我说话是算数的。”紧接着时呢，蒋介石呢就在赞扬了马占山东北抗战之后，跟马占山说：“说国民政府呢考虑委任马占山作为中央军事委员会委员，而且东北抗日义勇军的队伍从苏联回到新疆。”因此，国民政府希望马兰山能够到新疆去出任新疆省主席，管理好这些回国的部队。蒋介石这是一石二鸟的意思：首先，把马兰山调离抗日的最前线，防止马兰山破坏国民政府当时的啊全面的考虑和政策；另外一方面呢，马兰山到新疆，利用抗日义勇军这股强大的武力，能够将新疆彻底的放回到国民政府的掌控。将盛世才从新疆省主席的这个位置上驱逐出去。那马占山一听这个意思啊，大失所望。他明白蒋介石这一石二鸟的意思，但他绝不愿意去新疆而放弃去前线抗日的计划。所以当时马占山马上就跟蒋介石说：“啊，谢谢委员长的栽培，占山抗日无功，不敢再当重任。将来政府收复东北的时候。”江省是我的故乡，有我的旧部和潜伏人员。为抗战成功，我当义兵，义所心甘。现在我过于劳累，特来请假，稍作休养，再为效于是他就从蒋介石那儿请辞了。但蒋介石呢，也不好意思把这么一个抗日的英雄给空那难,难，所以后来呢，就给他委任了一个军事委员会委员的空缺，每日的新俸大洋五百元。就不让马占山带兵到前线去抗日，马占山也是大失所望，就回到他的家属驻地天津当起了狱工。在天津隐居的这段期间，他与东北籍的爱国人士杜重远、阎宝航、李文交往密切，经常一起讨论抗日的事情。经过杜重远的介绍，他结识了共产党员孙达生，承诺劝说张学良停止内战，一致抗日。很快，他就到武汉去见到了张少帅张学良。他跟张学良说：“不应该剿共打内战，这是无期徒刑，是卖命换饭吃。” 1936年12月10日，马兰山到达西安，在西安事变发生后的两个小时，张学良马上就召见了马兰山，希望马能够帮助他促成停止内战、一致抗日的决定。马兰山是东北军将领里边非常早就开始建议不要杀害蒋介石。他认为杀害蒋介石就要国家将四分五裂，所以说马占山呀、啊、是东北军高级将领里边比较一个有见识，因为经历过和日本人的苦战，马占山意识到这个时候国家最需要的就是统一在一起，团结在一起和日本人干。国家一旦分裂，只会对日本有利。他的意见对张学良非常重要，张学良当时深表赞同。在事变的当天上午，张学良和杨虎城发表了对时局通电。说明了发动事变的原因，提出了一系列的政治主张。马占山作为东北军的老将啊老将，他带头在电报稿上签字，有力地支持了张扬的爱国情。动。那么当天下午，西安成立了设计委员会参谋团，马占山被任命为参谋团成员之一。他和其他的成员立即采取紧急措施，把住在陕北宁夏一带的东北军和十七路军调至西安附近，以应付中央军可能发动的进攻。抗日联军西北军事委员会成立之后，任命马占山作为元绥骑兵集团军总指挥，他非常高兴，又能带兵了，立刻任命黄师岳为参谋长，组织军队准备北上。后来因为国民党中央军的步步紧逼，西安方面吃紧，北上元绥的计划没有能够实现。那么西安事变和平解决之后，张学良送蒋介石回南京被扣，引起了西安方面的极大震动，东北军内部开始分化。以孙铭九、殷德田为首的少壮派军官强烈要求放回张学良，否则不惜决死一战；以王以哲、何柱国为代表的元老派则坚持和平解决。马南山坚定地站在和平的立场，明确表示不赞成用战争方式营救张副司令，同时还多他多次强调了东北军内部要团结，要巩固与中共和十七路军之间的三位一体的统一战线。但是马南山在少壮派这些军官的眼里，依然属于元老派的中间人物，所以他的话语并没有能够打消少壮派军官那种盲动性。在一九三七年二月二日，东北军的少壮派军官枪杀了王以哲等人，酿成了“二二”事件。而东北军另外一位重要将领刘多荃，他以为王报仇为名，率部向西安进。军。马南山亲自跑到刘多荃那里，解释事件的真相，劝刘以大局为重，不要动用武力。后来，因为东北军被调出陕西，西北地区的三位一体局面解体，马兰山非常同情，他只身回到了天津，对东北军啊彻底失望。1937年全面抗战爆发以后，马兰山从天津赶到南京，向蒋介石请缨抗战。这个时候，既然全面抗战爆发了，马兰山这种抗日的急先锋，自然啊不会被蒋介石。置为闲置，所以在1937年8月21日，他被蒋介石任命为东北挺军司令，监管东北四省的招抚事宜。马占山接受任命以后，非常兴奋的对他的随从张凤岐等人就说：“说你们今天也要杀敌，明天也要杀敌，这回敌人杀到我们头上来了，赶快收拾，跟我到前线杀敌去了。” 24日，他到达大同，着手以刘桂五的中央骑兵第六师和李大超的国民啊兵团为骨干。编组了挺军，成立了挺军的司司令部。在大同的时候，他重视开展政治攻心战，瓦解伪军，招抚和收编了大量的伪蒙军，壮大了挺军的力量。当然，他挺军迅速的就成型了。蒋介石知道这个消息以后，还当时说了说这个马小个子真的很能，很能带部队。东北挺军成立之后，他主要的活动区域就是在绥、啊、远、绥远地区。阴山这个地方，马兰山就是在这里和傅作义建立起了非常亲密的关系，两个人亲如兄弟，在绥远地区对日寇进行了顽强的抗战，并且给了日寇以强大的打击。这在我们讲傅作义的啊，这个之前在讲傅作义那些记里面多次提到了东北挺进军和马兰山。阴山位于内蒙古自治区的中部，东西走向，西起狼山、布拉山，中为大青山，汇同梁山。南为凉城山和华山，山间垭口自古就是满北交通要道。日本人呢，要想侵入大西北，必须要横跨阴山。在这一带，马兰山率领挺进军,军与日本军进行了拼死的血战。一九三八年的三月初，日军分三路包围了住在整个大营盘一带的马兰山部。马兰山率领部队突破了敌人的包围圈。采取由内线作战改为外线作战的战略方针，沿黄河一带转战阴山山脉，不断的袭击日伪军。十六日夜，他亲率所部以奇袭的方式进占河口镇，十七日晚，克复了托克县，乘胜击退三路来犯之敌。四月一日，他乘啊，他率部由高龙渡口过黄河，向敌军的后方规划武川及百灵庙挺进。十日夜袭平绥线查四旗车站。俘虏众多的维吾官兵，马占山亲自对俘虏进行了爱国主义教育。他说：“蒙汉一家，同是中国人，不要受日本人欺骗，要切记‘中国人不打中国人这句话。如果甘心附敌，为国人所弃，则国法所不容。”对这些俘虏的处理呢，采取的是留去自变的原则：留者欢迎参加挺进军，去者发给路费，释放回家。这种措施受到了很好效，很多蒙族人员都前来参加挺进军。挺进军因为是以东北骑兵师啊，刘桂武将军所率领的骑兵师为骨干，因此挺进军在某种程度上，他的骑兵非常强大。而马占山率领下，那么刘桂武具体实施下，挺进军把骑兵战术啊运用的炉火纯青。这种骑兵战术呢，给予日日军刚开始啊啊极大的一种骚扰，使得日军极为头疼。在这种情况下，日军就改变战术。使用了针对骑兵的这种战术方针，这给马占山造成了极大的损失。4月15日，马占山率部逼近张北日军的老巢，日寇当时调集金府、金北四个骑兵师团的兵力，从阴山山脉的中段而来。两军相遇，激战了七昼夜以后，马占山率领部队退往了固阳。不久，他的部队被追击之敌之敌啊四面包围。马兰山这时候正在生病，他听到消息之后，立即从病床上翻身跃起，不顾警卫人员的拦阻，亲自率领部队奋勇杀敌。当时战况激烈，他的警卫排长和身边的警卫人员全部牺牲，随从的指挥官格克敏也被炸弹震昏因为日军的飞机投弹入目，但是马兰山仍然率领他的部队完成拼杀，战直到下午五时，终于突出了敌人的重围。那么回到大青山不久。因为日寇在战术上的调整，马占山的部队很快又遭到了日寇的重重包围。他指挥部队与日寇血战八周年，在榆树背一战中将敌击,击退，才得以突围。五月初，他率领全军经五原渡过黄河，抵达了陕西府啊陕西的府谷县。后来，他就一直驻扎在陕西府谷县进行抗日。他的部队呢被划归给西北行营胡宗南管辖。在抚谷县，马占山率领他的东北挺进军驻守的地方叫做哈镇，一直到1945年，这里都是他东北挺军的驻地啊，在这里，马占山驻守了八年，不断的出击与日寇作战，同时，他也带领的部队帮助哈镇的居民地方修建河堤、办学校、兴慈善事业、立纪念塔和忠烈祠，这些纪念抗日将士的啊、这个、建筑物。深得当时啊当地民众的拥戴。爬山人以
1: ,以当年自
0: 己家里住过马占山以及东北挺进军为荣耀，他们对马占山的称呼是非常亲昵，这个称呼叫老头不是叫马将军，而是直接亲切的称其为老头。由此可见，当时马占山和他的东北挺进军与当地居民的这种非常深厚的友谊。马兰山的东北挺进军是在1937年5月开发到塔镇这个地方。塔镇呢，位于榆林市抚谷县城西北65公里的地方，这里是日军由猛入陕的咽喉要道，极具战略价值。马兰山将他的大本营从内蒙古准格尔旗迁到这里，在赵家大院的大门两边挂起了东北挺进军司令部和黑龙江省政府的两个牌子。马占山无论到哪里，都带着黑龙江省省政府这块牌。根据国民政府的命令，东北挺进军马占山部所担负的是遏制蒙奸、警卫伊盟、坚守河防的军事重任。他与驻扎在榆林的邓宝山部和驻扎在啊山西河曲的傅作义部啊，这个时候傅作义驻扎在山西河曲，他们成为犄角之势，在军事战略上一手一走、一逼一。驻守在哈镇之后，马占山经常率领他的东北铁军军啊出击攻击日寇。他本人每战必亲临。他的副官张凤岐回忆说：“说老将军十天半月衣不解带是常事，衣服里虱子滚成蛋也顾不上。打到哪里，歇息到哪里。破庙、场地、草滩都是宿营的地方。”最惨烈的一战呢，就是1938年4月20日激战在包头固阳县黄油杆子村的那一仗。这也是马占山当时被日寇团团包围，日寇打算一口气吃掉马占山东北挺进军这支部队的啊那一场恶战。日军一共出动了30多架，对村里俯身投弹，整个村子被炸成一片火海，同时还出量了出动了大批的装甲车。马占山率兵奋勇冲杀。最终冲出重围，但是我们前面讲到，刘桂五将军、啊、壮烈殉国。那一场战，马占山的东北挺军死伤了四千余人，仅军官就有二十三人。在整个抗日战争期间，马占山率领的东北挺军以哈镇为基地，啊，四处出击，与日伪军大小数十战，为国捐躯的将士数千人。在这场作战中，啊，在这这次呃这个阶段的作战中啊。马占山的东北挺进军和傅作义的国军，还有八路军，都进行了配合。他牵制了进攻黄河河防的日军，有效的遏制了蒙古贵族的降敌阴谋，保住了一盟七旗，将日军阻挡在了黄河岸边，使得整个西北战局得到了稳定。这在对于马占山来说，都是做出了不小的贡献。现如今，哈镇的一些老人还记得，东北挺进军,军当时每逢打了胜仗，马占山都会自己掏钱买来肥猪宰杀，让手底下的这些东北军的啊冠呃将士们能够饱饱的吃一顿啊猪肉炖粉条、啊、这个家乡菜。1九四二年，为了托中魂、立士气，祭奠东北挺进军死伤之将士。马占山在哈镇河的对岸的西西湾半山腰，建造了中烈祠和现在史上第一座东北挺进军抗日阵亡将士纪念碑。塔的背面刻有马占山亲笔手书的“还我河山”四个大字。期间，祭立着 2,000 多名抗日阵亡将士的牌位。马占山亲笔撰写了抗日碑记，记述了九一八事变以来东北挺进军。抗击日本侵略军的主要战斗经历和日本侵略军的罪恶情径。忠列祠旁边的拜碑亭下正中央立有四棱石碑，四面有傅作义将军题词“浩气长存”，邓宝山将军题联“碧血有痕”，刘战伟“青山无语”。拜碑亭这些现在都作为爱国主义教育基地啊，在依然保存在啊他们兴建的地方。在驻防哈镇的这些年，东北挺进军的部队军方军纪也是被当地的民众所称道。在哈镇的牛家大院，依然可以看到很多废弃的窑洞。当地群众称，原来这里有四十孔窑洞，是当地啊，是当年东北挺进军部队的禁闭连驻守地，专门关押违反军纪罪犯的监狱。因为马占山的东北挺军成立的时间很短啊，当他进驻哈镇的时候。还没有进行过严格的训练，所以部队的成分极其复杂，其中有绥远抗战中整编的伪军和土匪，一到驻地就偷鸡摸狗、欺压百姓、祸害地方。马兰山信奉的是乱世用重典，一般受害人把状告到那里，只要查实就是一个处罚，杀。在哈镇呢，在镇中还有一处叫做弹洞壁的小院，在临街的墙壁上留有数百个被水泥覆盖的疤痕。说这里就是当年马占山所设的法庭，墙上弹孔是日军机枪扫射留下的，但实际上这个所谓的日军机枪就是马占山的东北挺军缴获的，啊日军的歪把子机枪，墙上弹孔是执行军法死刑的时候啊留下来其中有个例子， 1 9 3 9年春，暂编骑兵第三旅旅长韩玉春，因为他父亲出丧。向所部驻地黑代沟、姚沟一带的群众无偿地征派大量的猪、羊、鸡肉，大白、酒店。马来山假托召开会议，邀韩玉春等赴宴，趁机将韩缴械、绑赴沙场就地正法。这可是他手下的旅长，一同处决的还有骑兵团团长白玉坤等几名军官，是在部队引起了极大的震动。哈镇上的老人告诉记者，当年凡被带往军法处门前的，必定是坐奸犯科者。凡有将要枪决的犯人，必然要敲响庙前的大钟，召集群众，宣布犯人的罪状，然后带他呢到小饭馆饱餐一顿，绑起来放在一辆出红差的牛车上，拉到和谈枪毙。那时候百姓一告一个准。马占山八年间，军法处枪决触犯的军法罪犯四百多人，有旅长、团长、总参议的，以至于后来老百姓。还怕看到枪决人，都不敢轻易的告状。至今在哈镇还流传着当年的三句民谣，啊，这三句民谣这么说：军法处啊，军法处门前走不得；大庙的钟声听不得；哈拉寨的牛车坐不得。由此可以看出来，当时马占山治军之言。马占山治军破严，但是对当地的民众啊，却颇为善待。哈镇至今还保留着剧式交易、搭台唱戏的传统，吸引汉蒙两地的群众观看、逛集。至今，哈镇人还热衷的是京剧、大秧歌、踩高跷、书法、绘画等群众艺术活动，这都是马占山当时东北挺进军引进过来的。马占山非常重视教育，他虽然一辈子没上过学，但是对于教育，他从来都是作为自己执政的重点。1941年秋，他率先捐款15万元，其他军官合捐了20万元，在哈镇修建了一所占地面积 2,600 多平方米的凤凰镇中山中心小学，就是现在哈镇中心学校。校园里还建着风格别具的中山大礼堂和秀芳图书楼。秀芳就是马占山的字。现在这个秀芳图书楼依然保存着，在这个秀芳图书馆里边有一个亭子。八角木亭，在这个八角木亭里依然刻着马兰山啊所提的“明礼、知廉耻、负责任、守纪律”的校训。当然，这个学校开建的时候，塔镇因为是地处、啊、边陲，所以呢很多事情还不开化。但是马兰山他就起到了启蒙民众的一个作用，他鼓励女孩子上学，男女生二0余名，男女共同上学。马兰山这个人呢，平生只有一个女儿，非常疼爱女孩，所以女生只要是能上学的，他自掏腰包给女生每个人发制服一套。另外一个马兰山的善举啊，极具功德的一件事情，就是1942年的时候，马兰山看到他所驻地的哈镇上的群众封建思想浓厚，常有弃婴的现象，于是他就拿出钱来创办了一所育婴堂。收容被遗弃的婴儿六十多，专门雇请了保姆、医护、管理等十多人，专门照顾这些孩子。而且将这个育婴行非常贴心的，选择比较偏僻的山沟啊设立，一来为了躲避日军飞机的轰炸，二来安静的环境利于孩子的成长。除了这些善举，马占山还率领东北挺进军，积极的协助地方修桥补路、固堤治水、植林造屋。防疫救灾，帮助驻地的群众春种秋收打场晒。还有一个重要的方面，就是马占山在驻防哈镇的时候，发展了当地的工程业。东北挺进军驻扎哈镇之后，造纸厂、军械厂、医院等后勤单位相继建立
1: 。有了驻
0: 军，府临近市县的商号纷纷前来寻求部队的保护，因为这是战时。大的商号有三十多家，没有字号的小铺店更是满街的林立，各种酒坊、糖坊、醋坊、粉坊、染坊啊，小作坊到处都是。鼎盛的时候，哈镇的常住人口达到两万，皮毛、油粮及手工业在晋、陕、蒙边地首屈一指。当地啊，很大的区域内都有一种说法，叫做“南有重庆，北有哈镇”之说。这和马。山大地的发展，当地的工商业是密不可分的。那么，对当地工商业的发展有了这种居功甚伟的、啊、这个功劳，但是马仁山要求自己的部队在进行和地方进行商业交易的时候，一律公平买卖，坑蒙拐骗受、售假者当街砸摊位，驱逐出镇。马仁山经常在他的驻地有时间啊，就自己乱逛。老百姓面前没有一点官架子，而且看到居民的生活往往加以点评，就像是一个慈祥的老者。他要求家人不干活，看到哪家有个成员闲着就生气。他家里的咸菜都是他的妻子亲手做出来，身上衣服也是由他妻子亲手做。的，因此啊，老百姓都亲切地叫他老头，觉得他一点架子都没有。当抗日战争胜利、日本人无条件投降的消息传到了哈镇的时候，马兰山极为的兴奋。他首先就将这个振奋人心的消息和他已经产生了深厚感情的哈镇的居民进行分享。他当时即兴做了简短的演讲。他话这么说：“现在抗战胜利了，日寇投降了，东北挺军要打回老家去。东北是我的第一家乡，哈寨是我的第二家乡。今后同胞们如果到东北去，”找到我马连山，马连山都有饭吃。这个简短的演讲、啊、就看出了马连山对当地啊群众的一种深厚的感情。在马连山率领他的东北挺进军离开哈镇的时候，哈镇的群众在要道口特别设立了一块马公德政碑，记载他的功绩。当时他所设立的那个小学的小学生啊，在忠烈祠堂外的一个砖墙上用铁钉刻写了。爷爷，我们怀念您的这个字迹啊，说明当时哈镇居民对马占山的爱戴，那是真是发自于肺腑之间的这种真情实意。那么在抗战期间呢，马占山和中共的关系也得到了迅猛的发展，他和中共一直保持一个十分友好的关系。马占山和中共的关系在抗战中和傅作义比较像，就是马占山看中。中共对部队战斗力的这种影响，所以他的部队中很多的要职都是由共产党员担任，比如说徐寿轩任少将秘书长，李幼文任上校秘书主任，邹大鹏任中校军械官，李世廉任少将参谋。1938年8月下旬，马占山由重庆返回他驻地的时候，想到挺进军曾经得到共产党很多帮助，决定到延安访问。途经甘泉的时候，因为打猎，马占山受伤。当时伤情比较严重，就被送往延安边区留守兵团司令萧劲光对马兰山特别关照，全力组织医治。出院以后呢，马兰山又被邀请参加了中共中央和陕甘宁边区政府在中央大礼堂举行的欢迎晚会。毛泽东在会上讲话，他就说：“今天开会欢迎始终如一抗战到底的马兰山将军。中国古代社会既是欢迎有始有终的人，一直到今天都是这样。”半途而废的人不被人所欢迎。毛泽东还说啊，我们要和马将军一道，和全国抗战的人一道，抗战到底。马占山当时啊就致感谢词，他当时就表示说，等到日本打垮之后，我会把军医一托做一个普普通通的老百姓。欢送啊欢迎晚会之后，他在延安住了一段时间，通过访友和参观，对共产党人有了进一步的认识。直到九月下旬。大概住了一个月之久，在延安几位大夫和护士的护送下，他才回到榆林，在邓宝山那里休养。又过了三个月，回到前方驻地哈家。1941年前后，东北挺进军几次渡过黄河，在萨县、托城和大青山一带与日军作战，损失很大，亟待补充。几经申请，得以在陕西商县等地招收新兵两千余。马占山派他的参谋长前去接收新兵。并且口头指示，当部队经过八路军驻地的时候，无论发生什么情况，都必须保持冷静，即便是被包围缴械，也不准还击。他的这个口头指示果然管用。当马占山部队的新兵途经洛川的时候，八路军以为是误以为啊是胡宗南的部队进攻边区，就将他先头部队包围缴械。毛泽东知道这个情况以后，马上亲自致电马占山解释误会。后来，马步新兵全部安全抵达陕北，枪支弹药完好无损。毛泽东还送了一些延安的土产等给马占山，马占山收到以后，复信表示感谢。1945年日军投降之后，蒋介石为了抢占东北，设立了东北行营和保安司令部。那马占山自然是他首先想到的人，马占山就被任命为东北行营的委员。九月初，他受到蒋介石的命令。率部配合傅作义部进犯绥东和察西等解放区、啊。蒋介石认为啊，东北挺进军是傅作义那里重要的武装力量，因此在指派傅作义进犯解放区的时候，命令马占山配合傅作义的行动。结果，马占山的东北挺进军渡过黄河，第一次与共产党领导的军队打仗，结果就在平绥路柴沟堡一带被打得大败。马占山本身就不想。和解放军啊和八路军打内战，因为这个时候日本人已经投降了。马占山最想去做的事情就是回到他的家乡去，因此他的部队又打了败仗，他就请假去北京治病，不愿干、啊、我不想打这个仗。1九4 6年10月，他被调任为东北副司令长官，这个时候他仍在北平养病，没有去就职。后来在蒋介石几次动员，熊式辉、杜聿明多次。电催之下，他才于1九四七年4月17日到达沈阳。20日在市府广场召开的欢迎大会上，他接受了各界赠与他的“抗日民族英雄”大锦旗一面。虽然马占山回到了东北，但是他只是个挂名的副司令，连都一兵一卒的实权都没有。蒋介石对马占山的运用上、啊，还是患得患失，他觉得马占山不是他的亲信。所以不敢利用马占山在东北的极大的威望，让他去掌握兵权。这一来二去就耽搁了时间。等到东北形势急转直下的时候，这个时候马占山已经没有任何作用，而马占山自己也认为大势已去，蒋介石必败。他以治病为名，在1948年的10月下旬乘坐飞机飞往了北平。天津解放之后，蒋介石用飞机接马占山去南京。马占山拒绝南逃。傅作义部队里有三位师长：穆心亚、栾乐山、刘化南，这都是马占山的旧部，关系极为密切。马占山拒绝南逃，也是想为他们留一条后路，同时认为这三个师的兵力在关键时刻可以听他的指挥，随时应变。有一天，穆心亚到达地安门找马占山请示应变措施的时候，他对穆心亚就说：“南下咱们不去，告诉栾乐山、刘化南，坚决不能走。”不久以后，马兰山的好友蔡运生陪同着华北法学院俄语系啊俄语系教授王之香来找他。王教授与马一见面，就和马谈起了对时局的看法、和平解放北平的重大意义等问题。最后，王教授对马兰山说：“马将军可以借助友谊关系，劝告傅作义将军放下武器，接受和平。北平人民将感念不忘。”马兰山听后很受启发。就跟这个王教授说说你来的很好，说的对，我们以后再谈。马兰山和傅作义的关系极为密切，两人是拜把兄弟，所以很快马兰山就去见了傅作义。傅作义看见马兰山抱病前来，因为马兰山一直是以啊养病，实际上他也真的是身体抱恙，所以马兰山一见自己的这个义兄抱病前来，就对他说说您是旁观者清，今天抱病前来，我很感动，咱们好好谈。马兰山当即就给傅作义讲了。自己对时局的看法，认为和平解放北平是大势所趋、人心所向，劝傅作义早下和平交出北平的决心。他又接受被中共北平地下党的要求邀请邓宝山来北平，一起劝说傅作义和平起义。当傅作义接受和平谈判、考虑谈判代表人选的时候，又是马占山向傅作义建议派邓宝山去比较适。傅作义采纳了他的建议，从而促进了和谈的。顺利进行。1 9 4 9年1月上旬，傅、马、邓经过多次商议，决定响应和平号召，宣布起义。我们这里提一下啊，傅作义北平和平解放的决定，其中起到重要作用，马占山、邓宝山这功不可没尤其是像邓宝山，傅作义极其信任，两个人又一起在绥远长期共处，私交还是共事。关系都极其亲密，因此马兰山、邓宝山他们的意见对于负责有着至关重要的影响。马兰山对于和北平的和平解放做出了重大贡献。新中国成立之后，马兰山在北京居住。一九五零年六月初，他接到毛泽东主席啊托人打来的电话，邀请他出席人民政协全国委员会一届二次会议。但是这个时候，老马。山。山已经是癌症缠身，没有办法参加会议，他深感遗憾。他看见自己的病情转重，于是就让自己的女婿代笔留下了一个遗嘱。在这个遗嘱里边，他写道：“啊，他说我亲眼看见我的中国在毛主席和中国共产党领导下，全国人民获得解放，新民主主义顺利实现，人人安居乐业。我声明中的新型国家已经建设起来。我虽然与世长离，但是安位于九泉之下。”为什么我们要跟大家讲这个遗嘱呢？因为马占山作为一个经历了和日本人作战的艰辛，经历了国民政府不抵抗，自己心中那种遗憾和愤懑，经历了不愿意打内战，看见国共内战、国民政府的迅速垮台。这个时候，马占山在1950年新中国刚刚建立成，他所写的这些话，是在心里边的真实感受。如果很多熟悉历史的朋友，熟悉的去看一九四九年，一直到一九五一年五啊，一直到五五年，四九年到五五年、就是、这段历程，当时全中国的广大人民群众、各界人士，从内心里是一种真诚的期望，新中国在中国共产党领导下能够走向强大的这一过程，而抗美援朝的一系列胜利，又使得这种期望变得更加强。正是这种对新中国啊，对这个国家强大的向往，使得我们能够看到像啊建国初期北京十大建筑奇迹那种高速并且有效、极其有成效的、啊、生产效率、建筑效率的发生，那是奇迹。这个奇迹背后是全国民众各界人士对一个新的中国在东方冉冉升起，这种欢欣鼓舞的热情所造成。这是在这里为什么要给大家讲这点的原因。一九五零年十月二十九日，东北军抗日第一人，全国人民都极其敬重的东北抗日老将军、抗日英雄马占山，因为病情恶化，抢救无效，逝世于北京寓所，中年六十五岁。中国政协政务院送了挽联和花圈，中央人民政府副主席李济深亲自送。马占山最后被安葬在北京西郊的万安公墓。马占山的一生啊，啊，从整体来说，光辉历程。江桥抗战，马占山打出了中国人不屈的志气，使得全国军民、啊、得到了极大的鼓舞。正是因为马占山的存在，才使得东北军没有在中国历史上彻底的背上骂名。而马占山在东北。对日寇不屈不挠的抗争，也赢得了他对手的尊敬。啊，有兴趣的朋友可以看一下啊。日本人写过一本书，叫做《东方拿破仑》，啊，叫作者叫做呃立、啊、花丈平。那这本书具体怎么写的，怎么样，我们就不具体的加以评价、啊、因为对他的这本书的评价、啊、也是参差不齐。但是能够让日本人花心思写这么一本专门描述他的书。马占山就已经证明了他在中华民族对日抗战史中的重要地位。这本书本身就已经证明了他的这个地位。马占山无愧于一个民族英雄的这个称号。这也是为什么我把他称作为东北军抗日第一人的一个重要原因。那么这三集呢，我给大家讲了东北军重要的抗日将领马占山，这个打响了威震全国、威震。国内外啊，抗日第一枪的东北军将领的这一生的故事，希望大家通过这个讲解呢，如果有兴趣的朋友可以进一步的去挖掘和了解马占山他的生平资料。下一集开始呢，我们给大家继续讲东北军其他重要的抗日将领。